Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Es para mí un placer saludarlos en esta mañana de viernes, ya 8 de abril del 2022, y un programa de Pulso Empresarial que viene con muchísimas, muchísimas ganas de que usted pueda aprender con nosotros de temas de importancia, de temas vitales para los mundos de los, de, de los negocios y de los emprendimientos. Y por eso, una vez más, estamos acá con ustedes en la sintonía de 95.5 Amplify Radio y también por la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Les recordamos que nuestra intención siempre será hacer esa universidad gratis donde todos aprendemos y nos formamos en estos temas de vital importancia como lo son eh, los negocios, datos sobre emprendimientos, qué hacer con nuestras inversiones y sobre todo cómo tomar decisiones más acertadas a la hora de poder ejecutar acciones en nuestros negocios. Por eso les recordamos dónde pueden encontrar toda esta información en nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Ese último punto que daban ahorita del sitio web de pulsoempresarialcr.com Les recordamos que en ese sitio web usted podrá encontrar actualizadas noticias todas las semanas y material de muchísima calidad que usted podrá usar para formarse desde cápsulas de podcast hasta blogs muy interesantes que podrá utilizar todos los días en un ratito de lectura que les recomendamos al 100% en Pulso Empresarial. En la sección de los viernes, nos gusta centrarnos muchísimo en esa posibilidad de aprender para hacer. Y justamente introducimos nuestra sección del viernes que llamamos Creando. 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 Pulso Empresarial. Para la sección de hoy tenemos un invitado muy especial que de verdad, revisando un poco de datos, algunos documentos que pude eh, de revisar, darle lectura antes de la entrevista, me parecieron muy interesantes. Primero, los ejes de acción a los que se dedica la persona que voy a presentar en un minuto y sobre todo todos los aportes que podríamos tener y que espero que el día de hoy sean de mucho provecho. El día de hoy me encuentro con don Luis Álvarez, que él es director ejecutivo del CELIEM, que es el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, y al cual le externo un saludo a la distancia. ¿Cómo le va, don Luis? Eh, acá en Pulso Empresarial, saludar a mi buen amigo Nielsen Buján, que no lo, no lo veo por acá, eh, pero un gusto poder compartir parte de los procesos que abordamos desde, desde CELIEM. Muchísimas gracias, Luis. Luis, eh, revisando un poco sobre la labor del CELIEM, me llamó mucho la atención los diferentes ejes en los cuales actualmente están trabajando y los trabajos que han publicado en los últimos meses. Actualmente, ¿qué, para que la gente nos los pueda ubicar un poco más, eh, actualmente qué está desarrollando el CELIEM, en qué centra sus acciones y dónde nace esa motivación para poder ejecutar este tipo de de informes y demás que creo que son de vital importancia ahorita para analizar un poco la perspectiva en la cual estamos en los emprendimientos y la innovación en la región. Sí, claro. De hecho, Celien, bueno, nació hace ya siete años. Es un esfuerzo que articulamos junto con dos socios más, Andrea y José David, eh, Andrea Arias, y empezamos precisamente por la motivación que cada uno de nosotros ha tenido por fortalecer el ecosistema de emprendimiento y mi pymes 
no solamente eh, enfocado en la parte de, de investigación y análisis, que es uno de los ejes principales sobre los que nacimos, sino que también hemos incorporado todo el proceso de acompañamiento y capacitación empresarial. Aquí ha sido algo muy importante que nosotros hemos comprendido la realidad que tiene el, el emprendedor naciente, la micro, pequeña y mediana empresa, en la lógica de que no solamente es importante la capacitación y el acompañamiento, sino que hay un entorno en el cual ellos se desarrollan y que es relevante que podamos transformarlo, que podamos adecuarlo para que las circunstancias que enfrentamos sean más, digamos, más fáciles para, para el desarrollo de las empresas. Y entonces, da la experiencia que traíamos los tres socios que, que fundamos Serien ya hace siete años, pues pensamos que era oportuno también el trabajar con las empresas, el trabajar con los emprendedores, pero que la retroalimentación que ellos nos dan sea vital para que nosotros podamos en nuestro eje de acción articular también propuestas de políticas públicas, programas, desarrollar instrumentos que puedan facilitar la construcción de un ecosistema. A lo largo de estos años, Luis, ¿cuáles son eh, algunas acciones prioritarias que ustedes han tomado? Veo por acá... Incluso que algo que me llamó muchísimo la atención fue estos monitoreos que actualmente hizo el CELEM que nos dan a nosotros un, un panorama de acciones que se pueden tomar. Pero a lo largo de estos años, para vos, ¿cuáles han sido esos puntos que ustedes dicen, ok, logramos dar al tiro con, con este punto de ayuda a los emprendedores, al sector productivo de este país, que lo puedas tener muy presente? Bueno, yo creo que, que aquí ha sido fundamental, Christopher, que hemos estructurado un plan estratégico con una lógica de cuatro grandes áreas sobre las cuales actuamos y, y en cada una de ellas podemos tener hitos importantes que van sumando en una cadena de valor que nos permite ya hoy tener resultados importantes dentro de la gestión que hacemos. Esos cuatro ejes estratégicos están enfocados a la parte de investigación y análisis, a la parte de capacitación y siempre nos gusta hacer la acotación de que no es la capacitación uno a uno de los emprendedores, eso lo hacemos desde el área de acompañamiento, es la capacitación que nos permite desarrollar una serie de programas para fortalecer capacidades de los actores que están en el ecosistema, o sea, es una capacitación como de segundo piso, así la llamamos, y el otro elemento es la parte de la asesoría. Si nos circunscribimos al primero, eh, de una u otra forma, la pandemia fue una gran oportunidad para nosotros porque en el año 2020 una de las cosas que hicimos, eh, nuestra gran aspiración en esta área es que Celien pueda llegar a liderar un observatorio regional, y eh, cuando hablo regional a nivel latinoamericano, sobre emprendimiento e innovación. Y, y eso es fundamental porque cuando hacemos política pública, cuando hacemos programas de, de emprendimiento, de MIPIMES, generalmente lo hacemos por olfato, ¿verdad? O sea, lo, los datos que hay son datos muy limitados, Generalmente lo que tenemos es un, una data que viene particularmente de registros oficiales que tienen las bases gubernamentales, pero para nosotros es fundamental también construir programas y políticas a partir de lo que está pensando el empresario, de lo que está sintiendo el emprendedor, o sea, eso es fundamental para poder hacerlo. Y de ahí nace la motivación de que en este eje aspiremos a tener un observatorio, pero en el 2020 dijimos, bueno, vamos a dar el primer paso y es empezar a estructurar un monitoreo que nos permita entender ¿Cuál es el impacto que está teniendo el COVID en las pymes? Y a partir de eso eh, hicimos dos monitoreos ese año y ya estructuramos de mejor forma en el 2021 y lo estamos haciendo en el 2022, monitoreos con temáticas específicas que nos permitan ir dando eh, algunas luces de qué es lo que está pasando, cuánto ha, ha cambiado eventualmente el ecosistema, dónde están los principales temas que son esenciales para fortalecer el desarrollo de las empresas. 
Y, y en esto, Christopher, normalmente, eh, cuando pensamos en el desarrollo de las pymes, la referencia que tenemos de inmediata es capacitación, asistencia técnica y financiamiento. Pero resulta que eh, a la PYME también le afecta las políticas fiscales, a la PYME, PYME también le afecta los temas de formalización, les afecta qué está pasando con los programas en transformación digital e innovación, les afecta qué pasa con la cultura empresarial. Y entonces ahí, de una u otra forma, hemos venido estructurando monitoreos que vayan dando información estratégica en esta línea. Luis, ahí me surge, de los puntos que estabas dando, me surge una duda específicamente sobre esos retos a los cuales se está afrontando el, las pymes actualmente. ¿Qué podrían eventualmente futuro construir esa base de necesidad para las políticas públicas dentro de lo que ha logrado eh, obtener ese bien en, en estos eh, puntos de observación? ¿Cuáles han sido esos principales retos que han afrontado las pymes, aún teniendo en cuenta que ya el punto fuerte de la pandemia, a pesar que seguimos en, en, con muchas medidas al respecto, puede ser que ya esté pasando, muchos están en este momento regresando a operaciones normales, sin embargo, la afectación fue considerable, pero como decís vos, los datos hablan, ¿qué ha sido ese punto principal que ustedes han identificado en, en estos estudios? Hay al menos tres grandes cosas que en los monitoreos que hicimos en, en el año 2020, nos mostraron que eran las grandes necesidades que tenían las empresas. Eh, esos tres principales puntos estaban referidos al acceso al financiamiento, a los procesos de, de formalización, a la simplificación de trámites para la formalización, y aquí es importante hablar de la formalización, no desde el punto de vista de la creación de una empresa, sino también de la operación de una empresa, porque ahí tenemos diferentes instrumentos que, que están vinculados a una empresa que ya tiene cinco años o diez años de estar en el mercado. Y el tercer punto que, que fue muy claro en la necesidad que planteaban las, las empresas estaba referido al tema del acompañamiento y la asistencia técnica. Y sobre todo al acompañamiento, y aquí hay una diferenciación porque buena parte de lo que recibíamos en, en los monitoreos era de que la capacitación es un recurso que está, digamos, excesivamente mostrado dentro del ecosistema, pero la asistencia técnica y el acompañamiento es algo más limitado, mucho más acotado. Y entonces... Estos tres elementos que, que nos planteaban en el marco de la pandemia, resulta que si nos íbamos a estudios, no que hicimos nosotros, sino que se habían hecho antes de la pandemia, nos dábamos cuenta de que son problemas estructurales que la PYME trae desde hace años, desde, ¿verdad? O sea, no, no, no necesariamente fue algo que apareció producto del COVID. O sea, fueron uh -huh. cosas que, ya, que no hemos logrado resolver, de, en, en, digamos, en todas sus dimensiones para que esto pueda favorecer el desarrollo del ecosistema. Y entonces, bueno, precisamente por eso, a partir de esos tres elementos, es que nosotros también profundizamos en qué pasaba con el tema de financiamiento. Es un problema de recursos, es un problema de acceso, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que sigue vigente el tema de que la gran limitante para acceder a los recursos, primero tiene que ver con la etapa de evolución de las empresas, que los instrumentos que se necesita para un emprendimiento naciente no necesariamente son instrumentos que una entidad financiera regulada puede poner en servicio de ellos. Entonces, el capital semilla, este, la posibilidad de capital de riesgo, ¿verdad? Ese tipo de instrumentos, si bien hemos dado pasos, todavía no son instrumentos que están totalmente eh, universalizados, digamos, dentro del desarrollo del ecosistema. Pero también nos dábamos cuenta y reafirmábamos que en el tema del acceso al financiamiento, las garantías sigue siendo un gran problema. La, eh, a pesar de que tenemos fondos de avales y garantías, a pesar de que en el caso de Costa Rica tenemos una ley de garantías mobiliarias, eh, o sea que hay una serie de instrumentos que se han venido creando, todavía en su implementación no necesariamente han sido respuestas 
para los empresarios. Y, y bueno, parte de lo que abordamos fue lograr hacer un comparativo con el resto de la región. Y, y la noticia no, no fue novedosa, pero nos dimos cuenta de que el problema de las garantías no es un problema solamente en Costa Rica, es un problema en toda la región centroamericana, ¿verdad? O sea, y si nos vamos a América Latina probablemente igual lo encontramos. Entonces, esos tres temas siguen siendo temas esenciales para poder lograr que, que la MIPIME pueda tener respuesta y sobre todo pensar que este tipo de, cost, de, de instrumentos son claves de adecuar hacia el segmento de la micro y la pequeña, que son sobre todo los que conforman mayoritariamente el parque empresarial. Aquí con un tema que hoy estamos, bueno, aprovechamos que estamos con Luis Álvarez, que es director ejecutivo del CELIAN. Ahí tocabas un tema, eh, Luis, que acá ha sido eje de discusión en, muchos, en muchas oportunidades, sin embargo, creo que la respuesta que podamos obtener hoy va a orientar mucho eh, ese eje de análisis que hemos tenido ya en varias semanas, que es el tema de la formalización. Desde el punto de vista de ustedes en el CELIEM, ¿qué podemos identificar como esos primeros problemas que se afrontan para la formalización y cuáles aspectos incluye? Porque, como lo decías vos, muchas veces el la relación que se hace en, en la conversación del día a día, todos los días, es formalización igual a inscripción en, en tributaria, etcétera, y demás, que muy, o sea, son cosas que están por defecto, pero ¿qué cosas incluirían ustedes ahí como aspectos relevantes que se deben tomar en cuenta en ese proceso que deben llevar a las MIPIMES? Sí, super, yo creo que estás tocando un tema, un, un tema ahí, lo dejas como, en, como entreabierto, que nosotros lo hemos venido planteando, pero no hemos entrado en esa profundidad, y es generar un debate sobre qué es formalizarse en nuestros países hoy, uh -huh. ¿verdad? Porque hoy la formalización no es la misma para una empresa o para un emprendimiento del sector creativo y cultural, no puede ser las mismas características a un emprendimiento del sector industrial, ¿verdad? So, la realidad que viven los emprendimientos son distintos, y, y ahí creo que les podemos complicar el escenario a los tomadores de decisión de, de políticas públicas, pero, pero la realidad es que el ecosistema es muy heterogéneo y tenemos que repensar y revalorar el tema de la formalización en los segmentos en los que estamos. Sin embargo, si nos quedamos con lo que normalmente hemos tenido, digamos, al, al nivel más, más simple de entender la, la formalización, hay tres aspectos que podemos considerar en la formalización. Uno es el tema de, la, de estar, digamos, inscrito y, y al día con la seguridad social, el tema de las cargas eh, fiscales y el tema de la, de la póliza de riesgo del trabajo. Si tomamos estos tres elementos en el caso de Costa Rica, valorando lo que es eh, la definición de PYME y las características de la condición PYME que tenemos en el marco legal costarricense. Si nosotros vemos esos tres elementos que muchas veces lo hemos pensado, que tenemos que facilitar el proceso de incorporación de los nuevos emprendimientos, lo que estamos es desconociendo o no reconociendo que hay un parque empresarial que tiene mucho tiempo de estar en el mercado, que no es en ese nuevo emprendimiento, pero que resulta que está en la informalidad y que necesitamos facilitarle la vida para esa formalidad. Por razones múltiples, ¿verdad? Porque las cargas son muy altas, porque los trámites son muy complejos, porque hay una poca comprensión de que no es lo mismo una micro, una pequeña empresa, una empresa grande, son características distintas. Entonces, o sea, hay diferentes elementos. Si tomamos esos tres trámites, digamos como lo básico, y empezamos a segmentar y decir, bueno, ok, de esos tres, ¿cuáles son los que más están afectando? Tomamos el tema tributario y desde hace mucho tiempo sabemos 
que el proceso de registro para poder estar dentro del registro tributario es sencillamente fácil. Y es más, hay datos que desde hace mucho tiempo manejamos de que cerca del 98 al 99% del parque empresarial MIPIME está tributando o está registrado, al menos hay una tributación. ¿Dónde encontramos la debilidad en el segmento fiscal? En la gradualidad que pueda tener para tributar. ¿verdad? Y ahí no tenemos escalas totalmente definidas. Ahora lo hicimos con el impuesto de renta en establecer alguna escala para ciertos segmentos del proceso a partir del registro. Ahora para los primeros cuatro años tenemos escalas diferenciadas en la contribución de renta, pero es que la realidad que vive la empresa es que después de esos cuatro años va a seguir operando en el mercado. Entonces, bueno, esa gradualidad en la parte fiscal y vea que ya ahí no estamos hablando del primer paso para formalizarse, estamos hablando de la operativa. ¿verdad? Entonces, ese es un tema pendiente, pero sin embargo, el primer, el primer eslabón de entrada, digamos que sale relativamente bien. Si nos vamos a la póliza de riesgo de trabajo, nos damos cuenta de que no es eh, nada difícil poder adquirir una póliza de riesgo del trabajo, que los costos no necesariamente son elevados y que los beneficios que reciben los trabajadores eh, son importantes. Sin embargo, ahí el tema no está necesariamente en la institucionalidad, sino en la parte de la conciencia desde el punto de vista empresarial de poder adquirir esa póliza. Pero ahí estamos hablando de otra dimensión, ahora estamos hablando de, de la cultura empresarial que podemos tener. ¿A dónde sí tenemos el gran cuello de botella? Lo tenemos en la parte de la seguridad social y lo tenemos en diferentes dimensiones. Lo tenemos desde el punto de vista del registro, lo tenemos desde el punto de vista de los costos, y lo tenemos desde el punto de vista inclusive de la comprensión de la institucionalidad a la realidad que viven las empresas. Entonces, cuando tenemos esas tres dimensiones y vemos a dónde está el foco principal al que tenemos que atender, indudablemente lo que hemos venido diciendo es, hay algo que hacer que necesariamente tenemos que atender en la parte de la seguridad social. Porque si nos vamos a los datos, nos damos cuenta, no solamente en los monitoreos que hemos hecho nosotros, sino también si vemos y comparamos los datos que el Ministerio de Economía desde hace mucho tiempo viene haciendo con el estado de situación de la PYME, nos damos cuenta que las empresas, si tomamos ese, esa población, las empresas que están registradas en el Ministerio de Economía, cerca del 60%, 60-65% son las que dicen que están registradas en la Caja Costarricense del Seguro Social. Hay un 35, un 40% que dicen no estarlo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. mientras que en la parte de tributación es el 98, entonces ahí tenemos un gap, ¿verdad? Si nos vamos a ver los datos nuestros, igual, son muy coincidentes, hay cerca de un 40, un 35% que nos dicen que no están formalizadas en la caja. ¿Cuáles son las causas? Requisitos, trámites, el proceso de inspección y los costos. Y entonces, uh -huh. bueno, si sabemos cuál es el diagnóstico, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, se han hecho algunos esfuerzos, en estos días inclusive eh, han, han venido conociendo algunos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa y demás, pero, pero creo que ahí es donde tenemos la gran tarea, ¿verdad? La, la gran tarea porque si tomamos eh, lo que para un empresario representa los costos de la seguridad social, de la tributación, ¿verdad? todo lo que tiene que ver con la formalización, sabemos que por cada 100 colones hay 55 que se invierten en esto. Y para una empresa grande, eso probablemente lo, lo pueda apalancar por volumen. Para una empresa micro es la decisión entre subsistir o morir. Uh -huh. Estamos con Luis Álvarez, que él es el director ejecutivo del CELIEM. Estamos conversando sobre esos puntos que han identificado en los diferentes monitoreos que realiza el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Y que, la verdad, este último punto, Luis, de esos retos específicamente de la formalización 
para mí son vitales de conversarlo, porque justamente con eso que cerraste la intervención de hace un rato, de que esto puede significar el punto eh, de supervivencia de muchas empresas, es lo que cotidianamente uno conversa en, en la calle entre emprendedores, ¿verdad? Y que muchas veces no hay, no es que uno no quiera, sino que para muchos es funcionalmente imposible. ¿Cuáles son las acciones que puede tomar una micro y pequeña empresa respecto a este punto particular que es la seguridad social? ¿verdad? Porque creo que con el tema de fiscalización y hacienda, como lo decías vos, los datos son muy claros, la, casi que en la totalidad todo el mundo está en esa parte bien, pero ¿cuáles son esas acciones específicas para uno? Ahí veo varios panoramas, Luis. Primero, la gente que decide, eh, se inscribió, pero que está teniendo actualmente problemas con los pagos, por ponerte un caso que lo he escuchado bastante y, y lo he conversado con mucha gente, que es, eh, me formalicé con la caja, sin embargo, me fue imposible eh, pagar. Y tengo ahorita una deuda con la caja, punto número uno. Y punto número dos, la gente que quiere dar ese paso, quiere estar con ese cheque, en la lista de, de tareas para formalizarse acá en Costa Rica, sin embargo, tiene las dudas. ¿Cuáles son esas acciones prioritarias para ambos casos? Sí, Christopher, yo, yo creo que el primer mensaje que tenemos que tener claro es que la posibilidad de crecer para una, una micro, una pequeña empresa, está en la formalización. Si yo quiero venderle al Estado, entrar en el mercado de las compras públicas, voy a tener de requisito que estar al día con todos los, los temas tributarios, con los temas de seguridad social, si yo quiero exportar de una u otra forma, voy a tener que tener ese nivel de formalización. Entonces, el tema de la formalización eh, difícilmente no lo podemos brincar y, y además en el modelo que nosotros como país hemos construido es fundamental que podamos tener a las empresas formalizadas. O sea, ese es un, un elemento esencial. Si lo vemos desde el punto de vista de la seguridad del, del, de los equipos de trabajo, también de las empresas es clave porque... Si bien es cierto, por norma constitucional, la seguridad social es universal en nuestro país y sea que yo contribuya o no, eh, pues me, me dan servicios de, de salud. Eh, lo cierto también es que tenemos una serie de personas que reciben servicios y no cotizan, ¿verdad? Y eso también lo hemos conocido desde el punto de vista del modelo de la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que eso implica, las brechas que genera en el modelo país. Entonces, hay un mensaje que tenemos que tener claro de que es importante la formalización. Pero por el otro lado está la otra parte y yo creo que aquí es donde está en este momento inclinada más la balanza, ¿verdad? Eh, tenemos que resolver el tema desde el punto de vista institucional de hacer más fácil el proceso. Hay un, un reglamento especial de microempresas que después de siete o ocho años eh, se logró aprobar en la, en la Caja Costa de Ciencia del Seguro Social para poder facilitar de que la contribución en materia de seguridad social pudiera ser escalonada para aquellos emprendimientos o aquellas microempresas que por primera vez se registraban. Y eso está bien, ¿verdad? O sea, ese ha sido un elemento, un paso importante. Yo tengo que decir que no es todo lo que se quería, pero, pero bueno, es un, es un primer paso, un primer acercamiento. Entiendo que hay algunas cosas que recientemente la Caja Costa de Ciencia del Seguro Social ha estado revisando, por ejemplo, en el tema de empresas que tiene deudas. Eh, una de las cosas, no sé si ya se aprobó, pero estaba por aprobarse en estos días, eh, las tasas de interés que la Caja Costarricense del Seguro Social estaba cobrando eran tasas de interés altísimas como si fuera una actividad comercial eh, y entiendo que la Junta Directiva de la Caja ha estado revisando esas tasas de interés por, por cuotas eh, o por deudas que pueden tener los, 
los patrones o, lo, o los trabajadores independientes para poder bajar esas tasas de interés y que eso facilite también los arreglos de pago. Ahí yo me, me, me parece que es fundamental que los empresarios eh, que tienen deudas puedan pensar en la importancia de, de acercarse a negociar para establecer mecanismos de, de pago que puedan estar estructurados en cuotas, o sea, hacer arreglos de pago, no dejar que porque tengo la deuda, entonces no me voy a acercar a la caja y resulta que esa deuda va a seguir creciendo y se convierte en una bola de nieve. Es preferible que pueda acercarse, que pueda dar sus razones de por qué no ha podido hacer frente a ese compromiso y hacer un arreglo de pago que ojalá pueda ser favorable tanto para la caja como para el, para el empresario. ¿verdad? Yo creo que ese es un mensaje importante que se debe tener presente. Pero del otro lado también me parece que hay elementos que desde todo el ecosistema PYME tenemos que seguir eh, insistiendo y es que eh, hay un elemento, por ejemplo, para quienes, tanto para trabajadores independientes como para empresas, que se registran por primera vez en la seguridad social, que aplica y es realmente eh, dañino para el proceso de la formalización y es el tema de la retroactividad que aplica la caja. Si yo empecé operación en el año 2010, pero resulta que fui y me inscribí hasta el 2017, entonces la caja me dice, ah, ok, como usted empezó en el 2010, entonces usted tiene que pagar eh, la seguridad social desde el 2010, no en el 2017 cuando fue a inscribirse. Evidentemente ya entré perdiendo porque ya me inscribí y además ya entré con una deuda de 17 años además. O sea, ese es un tema que, que sé que se están haciendo algunos esfuerzos, pero que todavía hay mucho margen para actuar, porque si no vamos a seguir condenando a la gente a la, a la informalidad. ¿verdad? No es como bien lo decías, no es porque yo no quiera formalizarme, es que si a mí me van a cobrar siete años en que probablemente fueron mis años más duros para poder empezar a crecer y, y me los van a cobrar, y yo prefiero mantenerme afuera. ¿verdad? Y eso no solamente condena el proceso de la formalización, sino que también condena la posibilidad de que nuestro parque empresarial crezca. Estamos hoy con Luis Álvarez, que es el director ejecutivo del CELIEM, y estamos conversando sobre esos principales retos, bueno, ahorita enfocado mucho en la formalidad de las MIPIMES, y de esas acciones concretas y específicas que podemos desarrollar a nivel empresarial para poder avanzar y lograr esa consecución de objetivos que tenemos, tomando... Hay variables que quizá a lo largo del programa, ya en, en esta segunda media hora que nos queda, podemos ir profundizando muchísimo más a todas las personas que están en sintonía de los 95.5 Amplify Radio y también en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Gracias por su sintonía y agradecemos los comentarios que están dejando en la transmisión y sobre todo también recordarles que aquí ya el CELIEM en nuestra transmisión en vivo de Facebook dejó el enlace de su sitio web para que quienes tienen gusto de visitarlo puedan ver también el material y todo lo que actualmente tiene el CDM Información en su sitio web. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial en Amplify Radio 95.5 y en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Quédese con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso empresarial. por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. 
En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos con más de Pulso Empresarial hoy día viernes, día de nuestra sección Creando y estamos aprendiendo muchísimo sobre los diferentes retos que tienen las MIPIMES actualmente en Costa Rica y en la región y estamos aprovechando la presencia de don Luis Álvarez, quien es director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, con el cual hemos ya tocado varios temas. Luis, yo no aquí tengo mi libreta donde apunto todo, absolutamente todo lo que vamos hablando, y hemos hablado y enfocado los últimos 20 minutos de programa en esos retos relacionados a la formalización propiamente. Y antes de irnos al corte, Don Luis tocaba un tema importantísimo que es relacionado a la seguridad social y que justamente, Luis, antes del corte tocabas el tema de la retroactividad y que precisamente es todo un reto. Y cuando he hablado con emprendedores y sobre todo con gente que empezó hace unos años, eh, pongamos el último caso que conocí fue una persona que empezó hace dos años un emprendimiento en media pandemia, eh, logró la inscripción en Hacienda, logró eh, avanzar en todo ese tema relacionado a la facturación y la tributación. Sin embargo, hasta este año decide propiamente iniciar los procesos con, con la caja y pues procede lo que procede, ¿verdad? El, el cobro de los dos años anteriores. Y ahí me lo ligaba mucho esta persona, y aprovecho de hacerte esta pregunta, cuando hablábamos que me decía, eso me limita, me limita muchísimo también en la posibilidad o en las intenciones que tenía de acceso a algún financiamiento que aunque pequeño me iba a concentrar ahí un tema eh, de pago a cada mes que quizá no estaba en mis planes. A nivel de financiamientos, Luis, ¿cuáles son esos retos que de los monitoreos del CELIEM han identificado que tienen actualmente Costa Rica en, en función muchísima gente que ha venido acá incluso en, en la semana de discusión previa a las a la segunda ronda varios de los invitados conversaban sobre las posibilidades que tiene Costa Rica en, en acceso a los créditos por ejemplo los fondos que tiene actualmente banca para el desarrollo etcétera pero la dificultad que se tiene para el acceso a pequeñas y microempresas propiamente para poder obtener un financiamiento pequeño para poder seguir con sus operaciones pero para ustedes dentro de lo que han logrado analizar en estos diferentes datos ¿Cuáles son esos retos y también oportunidades que se tiene actualmente en materia de financiamiento acá en Costa Rica? Bueno, ahí el primero, el primer elemento, hay dos elementos que, que es nuestro punto de partida. Uno, no hace falta legislación, o sea, tenemos legislación para todo. Dos, 
no es un problema de recursos. ¿no? O sea, hay suficientes recursos, hay recursos por diferentes partes. Entonces, ahí tenemos, digamos que tenemos la base del problema resuelto. ¿Dónde está el problema? Es condiciones de acceso. Y las condiciones de acceso tienen que ver con varias cosas. Una mayor comprensión y yo diría una mayor resiliencia con la realidad del parque empresarial. Porque yo no puedo establecer productos financieros pensando de que es un producto financiero para una microempresa con las características de ese producto financiero que le doy a una empresa grande. O sea, son realidades totalmente distintas. Yo tengo que tener una mayor comprensión, además, del ciclo de vida de, los, de, los, de las actividades económicas. No es lo mismo un producto financiero para, y utilizo mucho el ejemplo del segmento creativo y cultural, ¿verdad? donde los ciclos de un proyecto artístico tienen características totalmente distintas a los ciclos de producción agrícola o industrial. Son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una lógica muy homogénea desde el punto de vista de la rentabilidad financiera de un producto financiero, pero no desde el punto de vista de la lógica más de desarrollo que pueda apostar a dar esos recursos que, que muchas veces los emprendedores necesitan. ¿Por qué digo que no es un tema de, de ausencia de ley o ausencia de normas? Porque si te vas, por ejemplo, a ver qué, es, qué estipula la ley de banca para el desarrollo, ahí se habla de capital semilla, se habla de capital de riesgo, se habla de avales y garantías, o sea, se habla de una serie de instrumentos que están ahí. ¿Es un problema de banca para el desarrollo como tal? No es un problema de banca para el desarrollo. Y, y yo cuando digo estas cosas, me reacciona y me dice, ¿cómo? Pero es que sí he ido y que no he podido. Sí, tienen toda la razón. Es un problema de las entidades intermediarias que están colocando los recursos de banca para el desarrollo. Porque cuando establecen las condiciones, resulta que se les olvida que son recursos que vienen precisamente para lograr, y así fue como nació la ley de banca para el desarrollo, son recursos que se establecieron para lograr que las personas que no tenían acceso al crédito en la banca comercial lo pudieran hacer a través de los recursos de banca para el desarrollo. Ese fue el espíritu de la ley de banca para el desarrollo. Sin embargo, cuando nos vamos a la ventanilla del banco, resulta que se nos olvida de eso y en todos los requisitos que pido son los requisitos como si yo tuviera 15 años de estar establecido en el mercado. Y entonces es exactamente lo mismo que pedir un crédito comercial. ¿verdad? Y ahí es donde tenemos el problema. ¿verdad? Es un tema de la gestión propiamente financiera que se hace con los recursos del sistema de banca para el desarrollo. Cierto que no son recursos para regalarlos, cierto que son recursos que además tienen que ser colocados y tienen que generar sostenibilidad también al sistema, pero eso no quita que se pueda ser resiliente y que se pueda comprender la actividad empresarial y la flexibilidad de colocar esos recursos para que el empresario pueda crecer. Entonces, eh, ahí hay un, una gran, un, un gran elemento que, que se debe trabajar. Yo sé que, y de hecho nosotros como, como, como CELIEN somos ya eh, agencia operadora del Sistema Banca para el Desarrollo de los Fondos de Capital Semilla. Y bueno, estamos haciendo lo posible porque en una primera convocatoria que ya acabamos de hacer, podamos llegar a un segmento, no en todas las características que queremos, pero podamos llegar a un segmento que tiene que ver con generar un fondo de capital semilla para poder apoyar iniciativas asociativas de asociaciones de desarrollo, de cooperativas, de modelos asociativos de emprendimientos creativos y culturales que podamos atender ese tipo de segmentos. Y hay otras agencias operadoras que tienen otros programas de capital semilla para mujeres, eh, para, para jóvenes, innovadores, etcétera. 
O sea, se ha ido creando, se ha ido avanzando en la creación de una, de una serie de agencias operadoras que no somos necesariamente bancos, que no somos intermediarios financieros. Y entonces que la lógica sobre la cual funcionamos es otra. ¿verdad? Y eso es un, un muy buen paso, que tiene todo el alcance que quisiéramos. No, todavía no, pero digamos que es un buen paso hacia el cual se está caminando. Sin embargo, requerimos que quienes son entidades financieras, que son entidades reguladas, puedan aplicar con mayor determinación esa regulación diferenciada que establece el mismo sistema de banca para el desarrollo y que entonces que pueda flexibilizar más los trámites, los requisitos y la colocación de los recursos para que pueda ser efectivo el acceso a ese segmento del parque empresarial. Hay un elemento que, que, de que es, indudablemente, como lo mencionaba ahora, es el que más afecta ese acceso y es la garantía. ¿verdad? Generalmente, o sea, la que más utilizamos es la garantía patrimonial entonces, lo que pedimos es la casa, el carro, ¿verdad? O sea, y, y a veces y nos cuesta mucho desprendernos o tenemos el temor, indudablemente, de poner en riesgo nuestra casa en una actividad económica. Entonces, aquí el elemento es cómo, le, cómo utilizamos más los fondos de avales y garantías que se tienen disponibles. Solamente el sistema de banca para el desarrollo, no, no tengo el dato más reciente, pero hasta el mes de, de junio, julio del año pasado, estábamos hablando de un fondo de avales y garantías, obviamente hay algunos eh, ya recursos colocados y demás, pero estamos hablando de un fondo de avales y garantías de más de 95 millones de dólares, que está ahí para el servicio de las empresas. Entonces, ¿cómo logramos que realmente eso pueda ser eh, más utilizado, inclusive ofrecido, y que las entidades financieras echen mano de ese recurso para no decirle a Christopher, ¿sabe qué, Christopher? No, usted no aplica, usted no entra. O sea, no, Christopher, usted no entra con lo que tiene, pero le podemos dar la opción de tal cosa, ¿verdad? Entonces, esa, esa parte de poder eh, utilizar los recursos que existen es fundamental. Y ahí el tema, vuelvo a poner, y ojalá que, que con la entrada del nuevo gobierno esto sea un elemento que, que se pueda resolver, pero que es un tema esencial de la gestión en la implementación de los instrumentos que se tienen. Garantías mobiliarias es otro. Garantías mobiliarias, para quienes nos escuchan, es un instrumento que está pensado en el acceso y, por ejemplo, si yo tengo un contrato ¿verdad? ya firmado, ¿por qué no me van a tomar ese contrato como garantía de un crédito que yo necesito para producir? Si ya tengo garantizado el, el, el ingreso. O, en el caso, vuelvo a utilizar los emprendedores creativos y culturales, un diseñador eh, gráfico donde el valor más importante que tiene no es su oficina, no, es su computadora, su software y el conocimiento que ahí genera. ¿Por qué yo no puedo tomar eso como parte de la garantía? Bueno, la ley lo permite, ¿verdad? La ley lo permite. Es riesgoso, es más riesgoso para las, para las entidades financieras, posiblemente así sea, pero al fin y al cabo hay un elemento, un instrumento que nos permite que eventualmente se le pueda dar una respuesta a los empresarios en esta línea. Luis, ahí tocabas un tema que para mí es vital, porque de hecho lo analizaba un poco ayer dando lectura a los documentos, y vos lo tocabas, que era precisamente cómo o, eh, las acciones estatales a partir de este periodo, bueno, en este país ya vamos variando un poco, cambiamos eh, gobierno local cada eh, intercalado como cambiamos eh, gobierno nacional, ¿verdad? Es casi que tenemos elecciones cada dos años, por poner un caso así. Y hay acciones, como lo comentábamos hace dos semanas, que pueden desarrollar los gobiernos locales que hay compromisos incluso muy específicos que tienen los gobiernos locales con, con las MIPIMES. Algunos de los gobiernos locales han tenido me, mejor avance en estos dos años del periodo que actualmente llevan. Otros están 
completamente rezagados, incluso con, con planes de 10 años que no se han cumplido. Y luego está la parte de gobierno de la República, ¿verdad? Y que actualmente, como lo decías vos, hay todo un tema a nivel de la colocación y de cómo esto se está haciendo actualmente con los fondos de banca de desarrollo, que puede haber un, un proceso distinto al cual se está desarrollando y otras acciones que pueden llevar a cabo el Estado para poder hacer este proceso muchísimo más llevadero, ¿verdad? O más posible para las MIPIMES. ¿Cuáles crees vos que es a nivel de política pública, tanto local como nacional, se deben tomar como agenda prioritaria en los dos años que le quedan a los gobiernos locales y en estos próximos cuatro años para el gobierno de la República? Yo creo que en el caso de los gobiernos locales, y nosotros desde CIDI hemos venido haciendo algún acercamiento con algunos gobiernos locales, es fundamental que se pueda superar el enfoque de, del tema de emprendimiento única y exclusivamente de, digamos, de poco alcance o más pensado desde una lógica de mitigación de pobreza. Ahora, casi que la mayoría de los programas que vemos en, en el ámbito de lo local tiene que ver con cómo superar la pobreza en el ámbito de lo local. Y entonces pensamos en el emprendimiento de subsistencia, en generar algunas ferias y ese tipo de cosas. Pero indudablemente el gobierno local es un gran, un gran dinamizador de, del desarrollo de la, de la micro, pequeña y mediana empresa. Y en la medida en que se logre que los gobiernos locales puedan establecer como parte de sus acciones políticas locales de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, de los emprendimientos nacientes, ahí podremos empezar a construir ecosistemas mucho más claros de, que apoyen el, el desarrollo local de, de estas microempresas. Yo acabo de estar eh, dentro de los procesos que hacemos en Selien, la Unión Europea nos, nos eh, contrató, nos ubicó para que acompañáramos el proceso que está haciendo eh, Cuba en la creación de empresas eh, de MIPIMES en Cuba. Lo venimos haciendo a través de nuestra oficina en República Dominicana, de Selien República Dominicana, y la semana pasada tuve la oportunidad de estar allá en un intercambio de expertos. Y en, en este tema me sorprendí profundamente cómo el, la acción de los gobiernos locales, y particularmente fui a una feria eh, que, que montaron a través de un programa de desarrollo territorial, cómo la acción de los gobiernos locales, de los municipios, son los que están dinamizando la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas allá. Y, y bueno, con algo muy interesante, y es que no solamente se está pensando en la creación, sino también en el encadenamiento, en cómo esas empresas empiezan a tener mercado producto de que le venden servicios a la propia municipalidad o que empiezan a hacer encadenamientos entre ellas mismas. Entonces, cuando hablamos de un, de un plan de gobierno local, tiene que ir mucho más allá solamente de poner la feria o de promover la capacitación. Tienen que ver en cómo, por ejemplo, las compras públicas de ese gobierno local se impulsan para sus propias empresas. ¿verdad? O sea, yo eh, pensaría, por ejemplo, si hay una empresa de, que vende papel en X, en X cantón del país, ¿por qué no le vende a su propia municipalidad? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que buscar mercado fuera de su, de su cantón? Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de estrategias son importantes en este tipo de políticas. Y obviamente también hay un elemento fundamental, ahora hablábamos de la formalización, cómo también la municipalidad simplifica los trámites de su municipalidad para hacer más accesible el tema de las patentes, el tema, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de elementos que también afectan la operativa de las empresas. Entonces, eso me parece que es vital en una política mucho más integral en el ámbito local. Ojalá esto, yo, digamos, vi con muy buenos ojos hace dos años que la mayoría de los candidatos alcaldes, por no decir de los alcaldes, los candidatos alcaldes 
tenían en sus planteamientos el tema de la MIPIME y el tema del impulso de los emprendimientos. Eh, vi menos o he visto menos el desarrollo de políticas locales en esta uh -huh. línea, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un gran desafío. En el ámbito de lo nacional, yo creo que eh, si bien hay muchas cosas que podemos hacer eh, y, y que podemos soñar muchísimo en, en elementos, hay tres cosas que el gobierno, nuevo gobierno debe atender con, con, de manera prioritaria y son los tres mismos temas que hablamos como necesidades urgentes de las, de las empresas. La simplificación de trámites y la reducción de costos en términos de la formalización. O sea, me parece que eso es un gran tema para poder generar reactivación. El tema del acceso al financiamiento, como lo hablábamos ahora, porque es un tema que descansa prioritariamente no en el mejoramiento de las capacidades de las empresas, descansa prioritariamente en la gestión que hacemos de las leyes que ya hoy tenemos. Y el tercer elemento es la estructura de acompañamiento que podamos dar a las empresas. Eh, hay mecanismos, hay metodologías, hay eh, oportunidades de alianzas público-privadas con las cuales el gobierno puede invertir de mejor forma los recursos disponibles para el acompañamiento y tener un mayor impacto en, en la atención de las micro, pequeñas y medianas empresas, con mayor cobertura, con mayor extensión. Yo creo que a veces pecamos también un poco de querer hacerlo todo en una sola institución, cuando el ecosistema es un ecosistema muy amplio y hay muchos actores con los cuales podemos articular los esfuerzos en áreas de especialización que sumen valor a la cadena y que den respuestas a los empresarios. Entonces, esos tres temas me parece que son vitales. Y yo sí eh, he, he venido planteando que debemos, si bien es cierto, tenemos que apostar a, a la búsqueda de, de mejores eh, emprendimientos con mayor valor agregado y está perfecto que hagamos acciones en esto, en buscar el unicornio y las incubadoras de empresas y los fondos de, de capital semilla y capital de riesgo de alto impacto. Eso no tenemos que dejarlo, hay que hacerlo. Pero no podemos obviar de que hay un parque empresarial grande, muy grande, que necesita también que se le ponga la mirada con mayor entendimiento si queremos reactivar el mercado interno. Y entonces, perfecto lo otro, perfecto que apostemos a, a ese segmento, está genial, pero eso es un pedacito de toda la política pública. ¿verdad? Eso es un pedacito de toda la política pública. Ahí tenemos que articular todo lo demás para que el empresario que tiene un emprendimiento de comercio, de servicios, tenga una respuesta a través del ecosistema. Y, y yo eh, he venido desde hace 15 días para acá, acuñé algo que digo, sí, busquemos el unicornio, eso está fabuloso, pero no nos olvidemos de que necesitamos muchas, muchas ponis de, de alto valor agregado que necesitan crecer, que necesitan este, seguir generando empleo y que son, y lo vimos en pandemia, son los grandes dinamizadores del mercado. Justamente, y se lo decía hace poco, tuvimos acá a un Pedro Navarro, que es el presidente municipal del Huarco, un cantón que tiene la particularidad de ser un cantón con históricamente muy poco apoyo al, al sector MIPIME, eh, pero que tiene el tema de la zona franca, bueno, las zonas francas en Cartago, prácticamente que en menos de cinco minutos del centro de, de la cabecera de Cantón, y, y hablábamos precisamente de muchas veces los retos a nivel cantonal que se han aplazado durante muchísimo tiempo, y que además no se han ejecutado acciones que, como decirlo, son sumamente necesarias, pero que a lo largo del tiempo la identificación de estas necesidades han permitido el desarrollo de políticas públicas interesantes y que creo que al fin y al cabo hablábamos, incluso eso es el, creo que el tema de cierre que para mí es muy interesante por el área en el que yo me desarrollo Luis, y hablábamos 
de que actualmente para la mayoría de gente, al menos en el Cantón del Huarco, el reto era el acceso a la conectividad para poder entrar dentro de lo que casi estaban recetando como mágicamente en muchos sectores, que era la transformación digital. El tema de la transformación eh, digital, que incluso dentro del desarrollo empresarial y en las MIPIMES hay mucho eje y discusión. Yo en lo personal tengo un, un emprendimiento muy relacionado a la transformación digital. Hay temas, obstáculos y retos que actualmente se tienen en Costa Rica. Dentro del CELIEM, ¿cómo ven ustedes posible para los próximos años, pongámoslo como un objetivo a corto plazo, este proceso de transformación digital de algunas MIPIMES y el nacimiento de empresas que prácticamente ya será su línea de negocio y que pueden encontrar alguna, alguna oportunidad acá en el país? Sin duda la pandemia yo, dio un salto o nos obligó a hacer un salto cualitativo y cuantitativo en esto. Bueno, durante mucho tiempo, eh, no quiere decir que los programas de transformación digital e innovación eh, nacieron con la pandemia, no, no. O sea, desde hace años los traemos y, y no necesariamente eh, los hemos tomado con la, con la seriedad y con la oportunidad que representan. El COVID nos hizo usarlos, ¿verdad? Y nos hizo empezar a, a comercializar en línea, nos hizo eh, mantener vivos nuestros emprendimientos a través de la, de la transformación digital y demás. Yo creo que aquí, más allá de eso y parte del estudio que nosotros hicimos, lo que nos demostró es que también hicimos o hemos hecho uso de los recursos tecnológicos, de los recursos digitales con un mecanismo alternativo, no como, no como nuestra, nuestra esencia, digamos, para el, para el giro de, de negocio. Y entonces lo que estamos viendo eh, y haciendo comparativo con otro estudio que se hizo antes de la pandemia es que pareciera como que el tema de la transformación digital en las MIPIMES se estaba comportando con la misma curva con la que se comporta la pandemia, o que se comportó la pandemia, ¿verdad? O sea, un momento donde utilizamos mucho los recursos, pero en el momento de aperturas, entonces bajamos a utilizar la, los, los instrumentos digitales, vienen otra vez los cierres, entonces volvimos otra vez a usarlos, ¿verdad? Entonces tenemos esa inconstancia en el uso de, de los instrumentos digitales, y eso tiene que ver también con eh, la cultura digital que tenemos, que no todos los, en todos los sectores es igual. Eh, tiene que ver además con infraestructura, porque hablar de transformación digital no es solamente la responsabilidad de la empresa. Hablar de transformación digital tiene que ver que, que como país, factores de competitividad que son esenciales, por ejemplo, el acceso a una buena conectividad, ahora se está hablando mucho del tema de la red 5G, eh, o sea, so, son elementos de competitividad sobre los cuales como país también tenemos que darle respuesta. Entonces, yo creo que aquí hay cosas que tenemos que trabajar en el tema de transformación digital, ¿verdad? Desde el punto de vista país, indudablemente hacer eh, una mayor vinculación de las políticas en temas de, de conectividad, en temas de telecomunicaciones, en temas de innovación, con mayor presencia de eh, la vinculación con el segmento de, de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Eso me parece que es fundamental porque además ahí pueden haber temas de instrumentos de financiamiento que puedan ayudar a, a, los, a las MIPIMES en ese tema. Desde el punto de vista de las empresas, creo que tenemos que profundizar más el acompañamiento y la asistencia técnica para hacer esa transformación digital, ¿verdad? Eh, no basta con tener una página web, es cómo le damos uso a esa página web, ¿verdad? Si nuestras páginas web no tienen flujo, eh, nosotros cuando hemos hecho algunos programas de, de MIPIMES en el pasado, somos felices porque todas las MIPIMES salieron con una página web, pero terminó el programa y nunca más la volvieron a usar, ¿verdad? O igual nos pasa en Facebook. O sea, tenemos nuestro sitio en Facebook, pero nunca lo usamos. 
o hacemos muchas publicaciones y no tenemos eh, engagement, ¿verdad? No nos conectamos con nuestros públicos. Entonces, tenemos que alfabetizar más a, al, al microempresario para que pueda hacer uso de estos recursos. Y tal vez, y aquí, Christopher, yo creo que no tenemos que pecar en algo que hemos explicado durante mucho tiempo, y es que hemos querido que los empresarios sean todólogos, ¿verdad?, o sea, sea, el que vende, el que produce, el que maneja las redes sociales, el que es el contador, que además, ¿verdad? O sea, queremos que sea todólogo, entonces lo metemos a cursos de capacitación para que sean todólogos. Yo, por ejemplo, yo soy politólogo, ¿verdad? Y yo me he especializado en políticas públicas. Y tenemos una empresa, y en la empresa hay alguien que lleva la contabilidad, no soy yo, ¿verdad? Y hay alguien que me lleva a las redes sociales, no soy yo, no es mi área de expertise. Entonces, tenemos que empezar a generar también instrumentos, cuando hablamos de ese acompañamiento, en el que podamos ver una serie de servicios que nos faciliten la vida para poder crecer, porque eso es lo que queremos. Al fin y al cabo lo que queremos es que las micro, pequeñas y medianas empresas crezcan, no que sean todólogas, que crezcan, uh -huh. que vendan. En la medida en que crezcan, que vendan, que generen empleo, estamos cumpliendo el objetivo, ¿verdad? Y yo creo que en la transformación digital tenemos que hacer que eso sea posible. Y qué importante ahí lo que decías de quizá muchas veces la intención es buena, ¿verdad? La intención de todas este tipo de capacitaciones que se dan, todos los procesos que actualmente se están desarrollando son buenas, pero no están bien focalizadas y creo que hay dadas en el clavo en un punto importantísimo que es, bueno, de hecho la anoté al puro inicio, lo dijiste, no para todos aplican igual, no sí, para sí. todos los nichos de negocio van a aplicar exactamente las mismas medidas y creo que abrirse a esa, a esa necesidad, pues, nos abre muchísimas posibilidades de acción y definitivamente, Luis, creo que no basta una hora de programa para esto, creo que nos, nos va a quedar un programa pendiente con, con el CELIEM respecto a todos estos temas que hemos hablado hoy porque podemos profundizar definitivamente muchísimo en cada uno y que de verdad han sido una conversación bastante nutrida que aprovechamos, Luis, para ir a nuestra última sección justamente que es Taller del Maestro. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. No le había advertido el taller del maestro, Luis. No, pero para nada. <risas> taller del maestro es una sección que nace para poder darle a la gente esas herramientas importantes que va a necesitar para el desarrollo tanto personal como de su negocio. Entonces, casi que en taller del maestro cedemos las llaves de, de este taller aquí por todos los días pasan personas diferentes y nos dejan herramientas vitales de este taller se hizo gigante y que de verdad creo que esas tres herramientas que nos puedas dejar hoy para la gente van a ser de muchísimo provecho y ojalá teniendo la esperanza de que podamos repetir el programa en algún momento con, con el serien para sumar todavía más más herramientas a, a este taller de pulso empresarial así que el espacio es todo tuyo Luis adelante Muchas gracias, Christopher. Sí, sin estar advertido, pero me parece que hay tres cosas que me parece que son fundamentales. El primero, primero de ellos es que, que como empresarios hagamos una lectura constante de lo que está pasando con el mercado. Cómo se está comportando las, en los clientes que tenemos y dónde tenemos clientes que son oportunidades para nosotros. Esa lectura y sobre todo en tiempos de cambio. Nosotros hablamos mucho del entorno VICA en el que vivimos, en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. O sea, ese entorno ubica, es importante que lo monitoreemos de manera permanente. Segundo elemento, con esa lectura, tenemos que tener algo claro, y es no nos casemos con el producto que tenemos. Muchas veces nos casamos, y si nos compran bien, y si no nos compran, en algún momento nos van a comprar. No nos casemos con el producto. 
cansémonos con el por qué, con la razón de ser de nuestro emprendimiento. Eso es lo esencial, eso es lo que nos va a mover. Puede hacer que el producto cambie, puede hacer que el servicio cambie, pero el por qué, la razón por la cual emprendimos, eso no va a cambiar. Eso es lo que nos mueve, ¿verdad? Ese es, ese es el motor y es lo que convence a los demás para que nos compren, para que efectivamente puedan acercarse a nosotros. Y el tercer elemento que me parece importante es no nos convirtamos en una isla, estamos en un ecosistema y hay muchos recursos que podemos acceder y para ello es importante acercarse a gente que conoce, ¿verdad? No tenemos por qué nosotros conocer todo. Acerquémonos, creemos comunidad de, de segmento MIPIME para que podamos conocer realmente muchas oportunidades que podrían dar solución a las necesidades que tenemos y que nos pueden ayudar también a reducir curvas de aprendizaje que a veces nos salen muy caros eh, desde el punto de vista financiero, pero sobre todo nos salen muy caros desde el punto de vista del crecimiento de las empresas. Entonces, básicamente esos tres, Gonzalo, me parece que son claves. Anoté esa frase, Luis, porque está buenísima. No nos convirtamos en una isla, somos un ecosistema, y creo que ahí hay esencia, hay esencia de lo que buscamos acá en Pulso Empresarial y la vamos a mantener definitivamente, eh, porque refleja muchísimo de esa necesidad y ese espíritu que deberíamos tener en el sector MIPIME para poder avanzar y conocer todas las posibilidades que hay, porque muchas veces es abrir el panorama a oportunidades y opciones que tenemos para el crecimiento, así que de verdad que son tres herramientas importantes que nos deja hoy Luis Álvarez, director, director ejecutivo del CELIEM, que nos acompañó hoy en Pulso Empresarial. Agradecerle a todas las personas que estuvieron en sintonía de los 95.5 FM Amplify Radio y también constantemente en la transmisión de Facebook Live de Pulso Empresarial. Agradecerte a vos, Luis, por estar hoy acá en el programa y de verdad a todas las personas que tienen alguna duda o quieren eh, encontrar el CELIEM, Ahí justo en la transmisión, agradecemos de verdad a la, a la gente del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento que nos dejaron el enlace de su sitio web y también de sus redes sociales para que puedan consultarlo. Recordarles que la próxima semana nos tomamos un descanso en Pulso Empresarial. Eh, volvemos hasta, bueno, después de Semana Santa, que sería el día 18 de abril. Hasta esa fecha nos volvemos a ver y agradecerles muchísimo todo el material de Pulso Empresarial de Costumbre, excepto el programa de radio va a estar disponible en redes sociales para que usted lo pueda consultar con total libertad. Entonces, agradecerles muchísimo la presencia. Nos vemos en el próximo programa de Pulso Empresarial el día 18 de abril. Muchísimas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.